0: Todo pesquisador, né, seja ele médico ou não, ele tem uma ideia, né, ele tem uma pergunta E essa pergunta ela precisa ser respondida então, Existe um método científico para isso E você tem que publicar essa sua resposta de uma maneira que atenda a padrões Muitas vezes exigidos por revistas, né, ou padrões de ética médica Ou de forma de como descrever esse seu resultado então existe muita dificuldade de você sair do campo da pergunta, exercitar todo esse modus operandi, vamos dizer assim, né, de fazer um estudo, e não só isso, publicar esse estudo numa revista boa, numa revista de impacto. Então hoje estou aqui com o Tiago Biak para a gente discutir exatamente esse tema. Quais seriam as 10 razões em que o seu paper não é publicado? Eu sou Roniel Spencer e estamos no Clinical Papers Podcast.
1: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: É, então depois dessa introdução que eu falei para você ouvinte, né? a gente estava discutindo essa semana exatamente isso, um episódio especial, porque a gente conseguisse falar para o público né, do Clinical Papers, quais seriam os 10 motivos por que você não consegue publicar um paper, né? Na verdade, as dificuldades que a gente encontra, eu encontro muitas dificuldades nisso, é uma coisa que realmente sempre é muito difícil você publicar um paper numa revista boa. Não estou falando de publicações em qualquer revista, mas revista que tenham um critérios, um impacto. E a gente conversando essa semana, lendo também a literatura, chegamos a é, algumas conclusões e vamos dizer para vocês quais seriam as 10 causas desse paper não ser publicado. E a gente trabalhar em cima disso, para que um dia você tenha um paper publicado na Revista Boa e quem sabe a gente discute aqui com você no Clinical Papers. Tiago, quer começar essa história? Eu estava lendo um pouco ainda né, a literatura e uma das coisas que me chamou muita atenção e eu passei por isso, vamos dizer, um dos caminhos para publicar um paper é você está lá na instituição, você tem uma ideia, tem um estudo, faz um estudo, faz um abstract, você leva isso para um congresso. Às vezes é um congresso bom. Eu já tive, por exemplo, posters na ASCO, na SSO, mas esse paper não foi para frente, eu não consegui dar seguimento nisso. Isso acontece muito. Se eu não me engano, o número é muito alto disso. Né? Tem trabalhos em cima disso. Se eu não me engano, mais de 70% do que é escrito em abstract de congresso não é publicado. E um dos principais motivos que eu encontrei era que o pesquisador fala que é falta de tempo. Tem <risos> falta de tempo para publicar um paper. Lógico que isso é muito subjetivo. A gente vai tentar aqui fazer umas coisas objetivas. Mas a primeira mensagem que eu falo para você é que publicar um paper dá trabalho. Recentemente aceitaram uma publicação de um paper que eu estou escrevendo. Virei à noite escrevendo esse negócio. Né? Tudo para colocar nos modelos da revista realmente dá trabalho. Que se uma justificativa for falta de tempo, realmente as coisas não acontecem, né, Tiago?
1: É, eu costumo conversar com alguns colegas a respeito dessa variável tempo, que a gente tem algumas dificuldades a mais no Brasil. Aqui a mesma pessoa que é responsável pela parte assistencial também é muito responsável por essa parte acadêmica, né? Então muitas vezes um pesquisador em países é, desenvolvidos, vamos chamar assim, ele tem uma carga de consultório muito menor do que a gente tem no Brasil e aqui essa divisão ela é mais difícil em relação a essa questão tempo e muitas vezes essa parte acadêmica, científica, ela fica ali para depois das 10 da noite, a hora que você chega em casa então realmente isso, isso enfim, acaba consumindo muito tempo e muitas vezes acaba Acaba sendo, de fato, a variável que acaba impedindo a publicação. A gente tem aqui no Brasil, na nossa realidade também, muitas vezes, médico residente fazendo parte desse trabalho. E a gente sabe que o interesse do médico residente por determinada área, ele vai mudando ao longo da residência. A gente sabe que essa residência acaba e muitas vezes não dá tempo dele terminar aquilo. Ele cai no mercado de trabalho, e não retoma aquele trabalho. Então, realmente, antes de entrarmos nas 10 causas, eu acho que vale a pena falar que para nascer essa, esse filho, eu acho que precisa de, de dedicação. Talvez a primeira causa, digamos assim, da gente não conseguir publicar um paper ou a gente receber uma negativa da revista é a gente ter escolhido a revista errada, eu acho. Assim, tem uma série de, de variáveis também que faz com que a gente escolha uma revista em detrimento da outra. Existe algo que a gente chama de fator de impacto nessas revistas científicas, então uma revista de fator de impacto maior ela costuma ter, enfim, papers é, mais robustos e costuma obviamente ter, existir uma maior dificuldade para você publicar naquela revista. Acho que uma exigência relativamente básica que poderia se ter é que a gente publicasse em revistas que sejam indexadas e às, às vezes a gente sabe que revistas mais novas elas não são indexadas mas que muito provavelmente no futuro o próximo vão ser como a própria revista da Sociedade Brasileira de Oncologia que ainda não é indexada e que deve ser aí é muito provavelmente em breve mas essa escolha da revista correta eu acho que é uma é, é um primeiro passo importante talvez uma das dificuldades que a gente tenha é que essa etapa normalmente ela é feita ao término do trabalho depois que você tem tudo pronto, você não começa um trabalho pensando eu vou publicar naquela revista. Você faz todo o teu trabalho com o trabalho
0: pronto, bom, agora eu preciso publicar em alguma revista. E aí você precisa buscar qual revista que você vai publicar. Se você me permitir, vou pegar um gancho exatamente nisso que você falou. As revistas, elas têm uma forma né? elas têm uma forma de como descrever. Você pegar uma New England, uma Lancet, vocês vão ver que cada uma tem um formato, um modelo de apresentação. Né? Então é lógico que hoje existem alguns guidelines que são comuns, são compartilhados, mas eu diria que a segunda causa, aproveitando esse gancho, Tiago, é exatamente isso, um erro na forma. E talvez isso que você falou seja muito importante, você começar a escrever o seu paper, o seu resultado, focado numa revista, né? E que você já escreva e já faça naquele formato. Isso vai lhe dar realmente, até vai economizar tempo. Se a gente for, fosse... que é exatamente o que acontece. A gente faz um paper, às vezes, muitas vezes você pega uma tese de mestrado, doutorado, que é um negócio gigante. que Eu acho que é um erro isso. Né? Hoje em dia você tem países mais desenvolvidos, assim, e que as teses são coisas pequenas, pontuais, são verdadeiros. Mas voltadas
1: ar... para a publicação, na verdade. Exatamente.
0: E hoje não, as teses são gigantes, tem que ser um negócio. Como é que eu vou fazer uma tese de doutorado sem. 200 páginas que
1: vai para o armário, né? Vai para
0: aquela estante Isso. na universidade, empoeirada, que ninguém abre para ler no Exatamente. segundo momento e que
1: você vai precisar transformar
0: num paper. Isso. E aí quando você vai transformar num paper, olha a dificuldade disso. Tem que resumir ao ponto que caiba num paper, primeiro, depois você tem que adequar aquilo no formato da revista então uma das causas que é a segunda causa que a gente encontrou é exatamente essa o erro no formato e isso é uma é uma via crucis né porque assim você
1: a gente está falando de começar a escrever os resultados a discussão ali mais ou menos no formato da revista que eu quero publicar que a gente não sabe se vai aceitar que eventualmente pode ser que nos recuse o trabalho e que eu tenho que reescrever no formato de uma outra revista depois, né? Então, assim, acho que isso reforça isso que a gente estava falando no começo, de que demanda tempo, demanda suor e que, de fato, acho que o a primeiro a primeira passo aí é não desistir no primeiro obstáculo, né?
0: É, mas existe é, também, Tiago, uma coisa que talvez possa ajudar, que é um erro, que aí seria uma terceira causa, vamos dizer assim, na forma e não no formato. Como, como é que é isso? Por exemplo, um relato de caso ele é diferente de um estudo clínico, um ensaio clínico, que é diferente de uma carta para editor, que é diferente de um estudo retrospectivo, né? Quer dizer, você não pode fazer um relato de caso com, sei lá, um artigo de revisão com oito referências e cinco páginas artigo de revisão é algo maior, com muitas referências. Então, o pessoal também confunde muito isso, né? Um relato de caso é algo mais sucinto, é uma página e meia, é um pouca referência. Então, saber também adequar o seu estudo a uma forma também é um fator que impacta na publicação.
1: Só o formato, a forma em si, né, Raniel? Tem a questão do jeito de escrever, né? Por mais que existam essas variações entre uma revista e outra, e como, quantas caracteres deve ter cada sessão, quantas figuras, como que é o formato, etc. Tem o um jeitão de escrever ali, óbvio. A, Maciça a maioria da literatura científica lê em inglês. Então, as pessoas têm uma, um conceito errado de que precisa ser um inglês extremamente rabuscado. Não, não é verdade. Tem que ser um inglês mais direto, correto, óbvio. Mas a, a mensagem ela tem que ser passada. A gente tem que lembrar que o, o grande objetivo disso é passar uma mensagem. Se eu tivesse que pontuar quatro itens, e iriam... ...compor, digamos assim, esse, esse trabalho... ...basicamente a gente pode parar e fazer quatro perguntas... ...a primeira delas... E, ...e segue mais ou menos o formato do trabalho... ...e a primeira delas é muito simples... ...por que, que eu estou fazendo isso? Assim, qual que é o, o background disso? Em que ponto que a gente está nesse tema... ...e o que me, me trouxe a chegar a esse, a esse trabalho? O que, que eu fiz nesse trabalho. Fiz um levantamento retrospectivo, eu estou fazendo um estudo randomizado onde eu estou dando para metade dos pacientes tal droga e para outra metade a droga uma droga controle, um tratamento controle. O que, que eu achei de resultado? A droga X aumentou a sobrevida? Ou então os pacientes que tinham tal estadio de doença nesse meu levantamento retrospectivo tiveram um melhor ou pior prognóstico? Então o que, que eu achei de resultado? E finalmente o que, que isso significa? Que é a parte da discussão. Se você sente se parar para ver Praticamente todos os trabalhos enfim, literatura científica vai seguir, de certa forma, por mais que existam variações em relação à estrutura em cada revista, vai seguir essa sequência. Então, não fugir dessa sequência é algo que é, que é fundamental e eu acho que talvez a mensagem em relação à escrita em inglês desse trabalho é que a gente não precisa estar falando em um idioma erudito. Ele tem que ser um inglês simples, técnico, mas que você consiga passar a mensagem da forma mais adequada. Né?
0: É, como é que acontece isso? Se você é né, fluente em inglês, escreve bem, se a pergunta é interessante, se o assunto é relevante, se você não está repetindo o que existe na literatura, né, se você tem é, um motivo para o paper, é, dificilmente ele não vai ser pelo menos avaliado, né? e saiba que existe uma edição final pela própria revista, que eles avaliam isso. E tal. Se você não é fluente, existem alguns caminhos a seguir. Né? Hoje existem empresas que fazem isso para você, empresas que editam o paper num formato, inclusive, daquela revista que você quer. Então existe um preço para isso, mas existem sim algumas empresas, você acha na internet isso de maneira fácil, inclusive, tem um, um custo, mas eles fazem esse trabalho, é lógico que isso vocês vão ver, eu já, já fiz isso, você manda, o cara vai, foi um copy editing, né? ele ajeita tudo, mas ele, a revista ainda manda de volta, com algumas correções, algumas sugestões, etc, mas é um caminho também a ser seguido, algumas instituições grandes, e eu sei disso porque tem um colega que trabalha lá, no MD Anderson, o próprio do Memorial, eles têm um setor departamento de publicação e que existem profissionais para isso entendeu? Então o cara, o profissional que tá lá, ela já ela faz todo esse trabalho, o cara tem a ideia escreve, faz o paper, mas a, a forma, tudo é feito por esse setor então realmente o nível de publicação desses caras é alto também porque existe uma facilidade em volta mas saiba, é o, que, é o que o Thiago falou aqui, se você tem é, o porquê, como você fez, né, quais são seus resultados e comenta isso bem, de um inglês tranquilo, assim, né, exageros, sem dúvida a chance dele ser aceito é maior e lembre. Né, o que a gente falou aqui desde o primeiro episódio, né, Tiago? O cara que lê o paper, ele vai começar por onde? Ele vai ver a sua introdução e no seu cover letter ele vai ver mais ou menos o que é aquele assunto. Se você gera curiosidade no editor, se você gera né, essa vontade de que o cara leia mais, quer dizer, você tem um background correto, você tem um gap na literatura e você explica como vai responder isso, a chance dele pelo menos se interessar por aquele assunto é maior. Você está falando dessa
1: parte da, da discussão, Rony. Eu acho que talvez a, o, a próxima razão aí de não ser aceito, pelo menos daquele formato que a gente enviou inicialmente o paper, talvez seja quando a gente começa na discussão a descrever coisas ou a comentar coisas que estão um pouco over em relação aos nossos resultados. Se você for ver, é, normalmente não na, na, na versão final aprovada, mas se você for ver as primeiras versões de muitos dos nossos trabalhos que circulam, enfim, por exemplo, no nosso meio, você vai ver que existe uma tendência natural de nós, latinos, de superestimarmos resultados positivos. Dando um exemplo, existe uma enorme diferença na sobrevida global. Isso não é correto do ponto de vista técnico-científico. Assim. Você não precisa qualificar a diferença e dizer se aquilo lá é pequeno, se aquilo lá é grande. Você fala qual é a diferença. Isso deve ser interpretado pelo leitor. É, nós, como bons é, latinos, nós somos muito calorosos, digamos assim,
0: de escrever muitas coisas. E isso é uma das coisas que tem que se ter cuidado. Não, Tiago, e, e também a gente pode até falar isso como item, né? Às vezes, é como a gente vê alguns papers aqui, isso acontece às vezes, né? Papers mais antigos, principalmente. Você começar a comentar resultado dentro da sessão de resultado. Né? A sessão de resultado, lembra... Nos primeiros episódios a gente falou de como ler um paper e tal, como é, que gente, como é que a gente faz na prática? Eu imagine que o cara é ocupado, ele está vendo ali aquele paper, vê a introdução, se interessou, viu o abstract, ele vai lá no resultado, ele vai procurar o gráfico, tabela. Né? Você não precisa ficar repetindo o que tem na tabela no resultado, você vai dar um resultado a mais, você vai esmiuçar um pouco o resultado... Você pode até chamar a atenção para um resultado, mas assim comentar o resultado. Ah, é 20 dos 100 pacientes tiveram esse tal resultado, você, é isso realmente é muito importante. Então, você simplesmente vai descrever um pouco melhor, não ficar repetindo o resultado, né? como se fosse encher linguiça. A gente vê muito isso. É engraçado quando eu comecei a escrever os papers, eu tinha uma dificuldade imensa de resumir A <risos> gente paper. é latino,
1: a gente coloca é. essa coisa, ah, essa diferença é grande, essa doença é grave, por isso que a gente precisa buscar novas... Cara, se são resultados, é para você descrever os resultados. Na discussão, depois você vai comentar, enfim, perspectivas e aquilo que você achou. E uma dica, talvez, em relação à questão do, do abstract, é que isso deve ser escrito por último. Existem algumas pessoas que têm essa, esse anseio de escrever, o, tendo tudo pronto em mente e começar a escrever pelo Abstract. Não, tem que lembrar que não, a gente não pode ter nenhuma informação nova no Abstract, pelo amor de Deus. Ele tem que ser o é, um resumo, de fato, óbvio do, do trabalho na íntegra. E o ideal é que ele seja escrito por, escrito por último, né?
0: É, um outro problema, por exemplo, é você descrever errado os métodos, né? Você viu o quanto a gente chama importância dos métodos e de você descrever corretamente os métodos. Uma pessoa que entende de métodos, ele pode massacrar o seu paper no métodos, entendeu? Você fez um cálculo, por exemplo, de N e você tentou enrolar o editor, lembra? Esses caras são feras, né, a maioria deles, eles vão acabar com o seu paper, acabou tudo que você fez, você, você pode até ter feito o método correto, mas se você descreveu da de maneira que não explicou errado nossa, eu tive muito paper que voltou porque o cara não entendia o método, aí você tem que explicar né, numa carta resposta para ele, você tem que descrever bem o um método, né, e isso é muito importante. Acho que o segredo aqui é, se você tiver
1: que pecar, pecar pelo excesso, por mais que depois no método algumas daquelas informações acabe virando tabelas suplementares, etc, mas nunca pecar pela falta, e eu acho que talvez a forma de pensar que em relação aos métodos é se eu tivesse lendo esse trabalho que eu estou escrevendo, eu conseguiria reproduzir exatamente igual esse estudo, se eu for fazer uma análise imunistoquímica nos pacientes eu estou descrevendo qual que é o teste de qual empresa que é esse esse anticorpo que eu estou usando para fazer essa análise imunistoquímica aí eu vou fazer eu estou avaliando os pacientes que receberam oxaloplatina, eu estou descrevendo a dose eu consigo reproduzir isso se um outro colega em outro centro quiser fazer a mesma análise Análise, ele consegue fazer isso? Acho que se a resposta for sim, dá para reproduzir exatamente esse trabalho. Se você quiser, acho que é porque você está explicando corretamente na sessão na Métodos o desenvolvimento do seu trabalho.
0: Clinical Papers Podcast. Tiago, vamos para pros... A gente falou de contei aqui, a gente falou de sete causas. De que seu paper pode não ser aceito. E vamos para as últimas três causas. Eu acho que uma das causas muito importantes que fazem com que seu paper não seja aceito é um design de estudo ruim. Você tem uma pergunta interessante, você tem onde fazer isso, mas você faz um desenho errado de estudo. Não é nem como descrever isso, simplesmente... o. O cara vai olhar assim e falar, rapaz, isso aqui era para ser feito num estudo transversal, tal. Você fez um estudo caso controle e não foi bom. Né? Talvez esse design de estudo seja ruim para tentar responder essa sua pergunta. O que, é que você acha disso, Thiago?
1: É, eu acho que esse talvez seja um dos dos erros mais graves de todos que a gente citou aqui, né? Porque dependendo do formato do teu estudo, você chegar ao final dele, a revista te mandar dizendo que o desenho não é legal, desiste dessa revista. Né? É diferente de, de, do, do revisor pedir para você descrever melhor tal sessão, explicar melhor um dado. Se voltar a resposta dizendo esse desenho não é legal, acho que isso é um belo um balde de água fria. Faz a gente repensar para os próximos estudos de Talvez conversar com pessoas mais experientes antes, etc. E realmente põe aí algumas pulgas atrás da orelha sobre como eu posso salvar
0: esse, na verdade, né? Esse trabalho
1: que eu atual, na verdade.
0: É, e aí a gente vai para a penúltima, penúltimo tópico, que seria o seguinte, como é que funciona isso, Tiago? Então, vamos na prática. Agora, agora são dois tópicos bem, assim, vamos dizer, manuais do negócio, né? Veja bem, quando você submete um artigo, cara, você não tem noção da dificuldade que é isso. Você vai lá na revista... É, tem cada, cada setor, sabe? Cada ponto do site lá de submissão, tem tem uma hora que ele pede os autores, tem que colocar a descrição dos autores quem são, onde é que eles trabalham falar de cada um, o que é que cada um fez e não sei o que, aí você vai lá e submete a o abstract, aí tem lá um setor você copia e cola lá, depois vai o corpo do texto, depois você anexa as figuras isso e aquilo, depois você assina um monte de termo disso daquilo, cara, demora tipo assim, um dia pra você fazer um negócio desse, e aí você fez o paper, fez tudo, submeteu aquele trabalhão danado aí demora pro cara responder o cara res... demora, você começa a ficar ansioso nunca, pelo amor de Deus nunca mande um e-mail porque tá demorando muito eu queria saber se já tem se você já avaliou meu paper nunca faça isso deixa o negócio lá quieto às vezes demora sério seis meses para dar uma resposta demora sei lá quatro meses isso acontece e aí ele responde ele responde com um monte de pergunta com um monte de questionamento rapaz se ele respondeu para você e não negou de cara você já está meio, meio passo ali já está perto do gol né Tiago e aí você tem 14 dias, geralmente, para responder de volta. E você acredita que uma das causas mais importantes de que o artigo não é aceito é que as pessoas não respondem de volta? O que eles tem que falar sobre isso? Eu vou contar um
1: segredo <risos> que, eu, que, que a gente acaba fazendo, enfim, eu e o grupo de alguns colegas. Uma, uma estratégia que a gente usa que é relativamente bacana, às vezes, é, é começar jogando a barra lá em cima, e a gente tem, dependendo do tema do trabalho, algumas revistas chaves onde a gente envia sabendo que a chance de ser aceita é muito baixa. Muito baixa mesmo. Mas os revisores dão umas puta dicas bacanas pro trabalho. E aí a gente recebe isso, eles dão uma dica bacana dizendo olha, não vou aceitar por isso, isso e isso com a resposta essa em definitivo, dizendo que não vai ser aceito, a gente adequa o trabalho assumindo aquelas ideias propostas por aquele, por aquele revisor e partimos para a briga para outras revistas. Esse processo de revisão muitas vezes, em algumas revistas hoje em dia ele começou a ser publicado em, em, é, conjuntamente com o trabalho, então você consegue abrir em algumas revistas e ver o que, que o revisor falou, quais que foram as modificações que ele sugeriu e como que o próprio autor respondeu e isso torna o processo muito mais mais, mais idôneo na verdade, é uma, uma, uma mudança relativamente recente que é bem interessante é? e tem essa questão do prazo, né? 14 dias realmente, imagina se ele te responde no dia que você está indo para Guarulhos saindo de férias e você tem 14 dias, é assim, realmente é, dependendo da extensão do, dos questionamentos do revisor às vezes é bastante difícil, enfim. Às vezes a gente está do outro lado, né? Às vezes a gente está do lado do. <risos> sendo revisor. E a gente sabe o quanto isso é, enfim, é, é complexo e, por, e o porquê que demora, às vezes, vários meses para o revisor dar a resposta. Agora, os 14 dias realmente é algo que tem que ser otimizado. É, a maioria das vezes, Raniel, assim, acho que você deve concordar comigo, as pessoas participam ativamente em momentos um pouco diferentes do trabalho. Então, vai ter algumas pessoas daquela publicação que foram mais envolvidas na questão de coleta de. De dados, outra que foi mais envolvida na parte da patologia, outra que foi mais envolvida na parte da estatística então talvez a melhor coisa a ser feita na verdade é dividir essas tarefas para você cumprir dentro do prazo, ó, oh, fiquei com dúvida do teste estatístico tal, se você acha que você não domina completamente o assunto não vai você desembestar a responder isso Vai conversar com o estatístico que está te ajudando, senta junto e, e tenta respo responder isso nessa, na, na carta resposta. Ah, fiquei na dúvida sobre essas variáveis aqui dos pacientes que entraram. Senta com as pessoas que estavam coletando dado e vamos responder isso junto. Acho que é, você consegue, pulverizando essas respostas, você consegue garantir esse prazo de 15 dias, que sem dúvida é uma das causas mais comuns, como você falou, desse trabalho simplesmente não ser aceito, né?
0: É, Tiago, e por fim, eu sou vítima disso. <risos> Isso aí, algumas vezes, eu lembro de um paper lá, quando eu estava na Secamar, um paper sobre é, SMAD4, uma proteína em res resposta, em sarcoma, a gente apresentou lá. Foi legal, mas eu nunca publiquei, <risos> nunca submeti esse paper, né? Acho que a gente vai fechar o ciclo do começo desse episódio. E realmente é uma falha em escrever o paper depois que o abstract foi foi apresentado, seja numa plenária, seja até como um poster num congresso. Imagina só a ASCO, é difícil pra caramba os caras aceitarem. Eles aceitarem, eu nunca publiquei. Então a falha em realmente escrever, em fazer, em transformar o abstract num paper. Aí, Tiago, você falou que tem um exemplo disso aí?
1: É, tem alguns que daria para citar, na verdade, né mas uh, é bastante difícil a gente... A gente em oncologia, hoje em dia, a gente vive algumas coisas interessantes. Né? Muitas vezes, trabalhos importantes apresentados em congresso que mudam a conduta, eles são publicados simultaneamente em revistas de alto impacto. Toda a asco, simultaneamente, sai algumas publicações no New England e tudo mais. A uma simples apresentação num congresso, você não consegue saber detalhes da, do, dos métodos daquele trabalho várias nuances dos resultados para você saber se na prática o paciente que está na tua frente se ele se enquadra naquele naquele é, perfil de paciente do estudo exatamente. Então muitas informações elas precisam ser vistas por meio da publicação. Às vezes o que foi apresentado no congresso ainda não tem o dado maduro de sobrevida alguma coisa nesse sentido. Tem um exemplo clássico que é um, um trabalho apresentado com um esquema PCG que continha três quimioterápicos versus o CG, que seria só cisplatina com genestabina, ou paclitaxel cisplatina de genestabina para câncer de bexiga. Um trabalho do grupo espanhol, se eu não me engano, que demonstrou ganho de sobrevida global em primeira linha para câncer de bexiga e se tornaria, então, primeira linha padrão para câncer de bexiga. Faz 10 anos essa apresentação. Então, assim, até onde eu sei, eu posso ser crucificado por isso, mas até onde eu sei a publicação ainda não saiu. Então, assim, é difícil você mudar a prática e no momento que vai passando os anos e essa publicação não sai, eu acho que isso só torna é, mais duvidoso aquele resultado que foi apresentado, né? Porque, enfim, como que eu vou confiar em algo que talvez tenha passado por, pelo crivo de algumas revistas e não foi aceito, ou sequer foi para frente aquilo, né?
0: é, e também existe a questão, por exemplo eu saí do hospital e de repente não tenho mais como, né eu lembro de um paper que eu fiz até em conjunto com o pessoal do MD antes, a gente tentou submeter em duas, três revistas, né eu adotei essa estratégia com o pessoal lá nos casos que a gente tem em comum não consegui foi rejeitado em umas duas ou três, eu com, com certeza continuaria tentando, mas terminei por um motivo profissional saindo e de repente eu não consigo mais publicar esse paper, então isso acontece Tiago, de repente isso aí aconteceu dessa forma, não necessariamente que é ruim, sei lá as coisas ficam no terreno da, da imaginação é isso pessoal, eu, eu tenho assim quatro pontos muito importantes, quando você tiver pensando em escrever um paper ou até a sua tese, lembrem disso o seu tópico ele tem que ser importante Seja uma observação clínica Que você fez Ele tem que ser relevante Ele tem que chamar a curiosidade do editor E da comunidade científica Você não pode fazer um trabalho Em cima de resultados que já existem Você tentar relatar um caso De algo que já é rotineiro Realmente essas coisas não vão chamar a atenção é muito difícil que você siga em frente com isso. Depois você tem que pensar no desenho do seu estudo, o seu desenho tem que ser correto para responder aquela sua pergunta que você fez. Né? Então você tem que saber quais são as variáveis que você está querendo analisar, se é aquela variável, como é a metodologia para isso, quais são os métodos estatísticos, como você vai chegar naquela resposta, né? para que você tenha esse desenho, esse formato, e que isso seja bem escrito. Né? Você tem que também saber é descrever os seus resultados, interpretar de uma maneira correta os seus resultados e não ficar né, superestimando os resultados, tentar impressionar as pessoas com o que você achou que muito dificilmente quem está nesse meio há muito tempo vai se impressionar com alguma coisa, vocês acompanham a gente há muito tempo e raramente a gente se impressiona com alguma coisa, porque é o um meio científico, os ganhos são pequenos muitas vezes, a comunidade está habituada com esse tipo de ganho. Se você oferecer algo realmente estratosférico e achar que isso vai fazer impacto, muito pelo contrário, talvez isso tenha um efeito é, adverso. Eu espero que a gente tenha contribuído. Vai lá no Instagram, eu vou deixar o Tiago para finalizar o episódio e fazer alguns comentários. Tiago, você que teve realmente um ano muito produtivo, né? um ano de publicações interessantes, vocês podem acompanhar o Tiago também no Twitter e lá no Instagram e na página pessoal dele. Ele sempre publicou uns papers, eu parabenizo, eu parabenizo você em público, é muito difícil publicar um paper numa revista boa. E acho que uma das formas e um, uma das coisas que eu quis fazer esse podcast, Thiago, junto com você, era que a gente consiga, consiga também atingir a comunidade, né? não só científica, mas médica em geral, tentando levar informações de boa qualidade, que não seja somente publicando um paper. Como
1: a gente começou, Rony, eu acho que realmente isso é, é uma tarefa árdua. né? Fazer ciência num, num país como o Brasil é uma tarefa árdua. E muitas vezes a gente acaba sendo meramente um campo de recrutamento de pacientes por interesse de grande indústria farmacêutica em usar uma população bastante heterogênea como a nossa, onde eles conseguem recrutar pacientes com um custo relativamente baixo comparado a Europa, Estados Unidos, etc. Mas tem muita coisa boa que a gente pode fazer. E, assim, países como o Brasil, com uma epidemiologia própria, com mentes brilhantes como o nosso país tem, eu acho que realmente tem muita coisa que a gente pode fazer. E acho que o, o, a via comum final disso é realmente a publicação. Acho que se tiver que passar uma, uma, uma frase como mensagem, realmente é, não desista na primeira <risos> adversidade. se realmente Graças a Deus, eu te agradeço, mas realmente esse ano foi, foi um ano produtivo pra mim nesse sentido. Mas o que não quer dizer que a gente não recebeu vários nãos também. Então, assim, faz parte. Acho que eles, eles como tudo na vida, eles, eles vêm pra, pra, pra nosso crescimento. A gente tem que saber tirar bons frutos disso. E como eu te falei, às vezes pegar umas boas dicas de um revisor que recusa a nossa revista pra publicar em outra revista, né? Pessoal, é. Espero que vocês tenham curtido, espero que a gente tenha ajudado. É, entre em contato com a gente aí nas, nas mídias sociais, nos Instagram, Twitter. A gente está aí para ajudar vocês é, nas mais variadas formas possíveis. Se for preciso para dar pitaco no paper de vocês aí, pode mandar mensagem. A gente está tá junto na briga aí. Grande abraço.